0: Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, to Lawoka Gada Nocą, odcinek 47. Ja nazywam się Marcin Tomkowiak, czyli Zakora, a ze mną dzisiaj są tradycyjnie Arkady Gączyk, czyli Kaskad,
1: Witam wszystkich.
0: Oraz powracający, nagrywający, znany z podcastu Kuchenne Rozmowy, Darek Topesz-Trzymański.
2: Cześć wszystkim, miło znowu gościć.
1: I z jeszcze jakiegoś podcastu, czy to już Cancel Culture nie,
2: nie wiem, nie wiem. Pytaj reszty. Wcześniej Kronikast, ale to na razie jest powiedzmy, że zawieszony.
0: Kaskad pojawia się na przykład na rozgrywce, a czasami hmm. nagrywał też do Podcast. Od tak, na... to są to
1: odcinki, które skipuje. <laughs> no, to, to jest najlepsza taktyka.
0: To oczywiście. Dobrze. Zanim zaczynamy przejdziemy do głównego tematu. Dwa disclaimery. Przede wszystkim pozdrawiam Łukasza i naprawdę postaram się, naprawdę po prostu myślę, że nie ten tegaz i w ogóle to po prostu to, że będzie tak, no będziemy nad tym pracować, żeby brzmiało lepiej. Po prostu. Tak, Zakora
1: I... mówi szyfrem, a dostaliśmy maila, który zwraca uwagę na pewne powtórzenia. Dobrze, dziękujemy przede wszystkim w ogóle za to, że maile do nas piszecie, bo ostatnio do nas dotarły maile i to jest zawsze dużo radości, że, że nasi słuchacze się odzywają, więc tam śmiało możecie pisać cokolwiek chcecie będziemy odpowiadać, czy też poruszać pewne tematy na nagraniu.
0: A mi się to po prostu ostatnio wjeżdża dlatego, że że wrażenie, że nie, nie jestem w stanie powiedzieć do końca kwestii, zanim ktoś wejdzie mi w słowo, jakoś tak nerwacja wchodzi, strasznie. Nie wiem dlaczego. Może takie czasy denerwujące i stresujące się teraz wokół nas dzieją, może z tego powodu. Natomiast druga kwestia, którą chciałem poruszyć, to chcę pozdrowić mojego kolegę z pracy, Tomka, który tu dzisiaj zrobił mi dzień newsem o kozie. Kozę zrobili Japończycy i koza jest robotem i ponoć jest, ma być hitem, jeżeli chodzi o rolnictwo. Czyli koza, która jest no, antylopą w sobie prawie że nawet, waży około 80 kg. można na niej jeździć, jeżeli waży się mniej niż 100 kilo, ma też kółka, można sobie kustomizować głowę, ewentualnie robić inne elementy, więc no Zobaczymy, kiedy w końcu takie kozie będą biegać u nas po ulicach. Bardzo bym by to bawiło.
1: Ja bym powiedział, że to takie poznańskie koziołki nawet będą. W każdym razie link do tego newsa wkleimy w treść, w, w opis odcinka, żeby każdy mógł sobie zobaczyć ten cudowny wynalazek.
2: To ja czekam teraz tylko na zdolnych moderów i jakieś dzikie modyfikacje.
0: No, panie, płonące rogi, odpowiednie kolory, spoilery, wszystko. Te kółka, Nie które tam może są, być. można też odczepić na przykład z tego y, i normalnie układ chodzący też jest do tego. No. Ale wyobraźcie sobie takie, y, zamiast użycia na przykład motocykla, ludzi biegających na takiej kozie po ulicy.
1: Co najmniej kuriozalny widok. No to by było piękne, gdyby powstały właśnie takie urządzenia jak Jaku z księżniczki Mononoke, być sobie zamiast motoru miałbyś no takiego stwora. Świat byłby na pewno
3: piękniejszy.
0: A... Ale, Ale
1: poczekajcie, wygrywam. ciekawostek sakory, pozdrowień i Tak, jest, porów. poza Tomka,
0: jak najbardziej. I jeszcze jedna rzecz. Ta koza nazywa się Bex. Ewentualnie stworzyli, stworzyli Bexa. Więc zobaczymy, co z tego będzie.
2: Niezła zła, nie Bexa. Niezła Bexa.
0: Newsa Nius, Koza wygląda fajnie. Japończyk na kozie jeszcze fajniej.
2: Znaczy, ona ma z przodu w ogóle takie czerwone elementy, ja przez chwilę myślałem, że tu już doszło do jakiegoś wypadku.
0: E, znaczy że przebiegł przez tłum. No. to Myślę, że miałby jeszcze na rogach dodatkowo takie.
2: Tym bardziej, że ma troszeczkę takich, wiesz, ostrych kątów.
0: No, no. No.
3: no. no.
2: Nie chcę tu dawać pomysłów, ale... Ale
0: taką piłę łańcuchową z przodu. Dobra, kończymy za Imperatora. ten tar... koza, koza B może iść. Tak też zebraliśmy się dzisiaj tu przede wszystkim, aby omówić jeden główny temat, czyli State of Play, które okazało się ostatnio pod egidą PlayStation, które mamy zamiar tutaj pokrótce omówić, objechać, pochwalić, zobaczymy co z tego wyjdzie. A jeżeli zostanie nam czasu, to mamy kilka gier do, może nie super dużych retencji, ale przynajmniej skrótowego opowiedzenia o kilku interesujących tytułach.
1: Znaczy się właśnie, jeżeli chodzi o to chwalenie, to... Może ten State of Play nie był najgrubszą konferencją w historii, ale jak się tak zastanowić, że ona była nagle zapowiedziana chyba trzy dni przed tym, jak się ukazała, króciutka na 20 minut, no to mięsa tak naprawdę, no według mnie było naprawdę sporo. I, i no, no, to były głównie rzeczy dla fanów japońskich gier, więc było dosyć budżetowo. No ale co, zaczęło się od Exo Primal, czyli chyba już każdy myślał, że dostanie Dino Crazies.
3: <śmiech> każdy jeden... No.
1: Ale wiecie co? Według mnie nie ma większego potwierdzenia na to, że Crisis nadchodzi niż ta gra.
2: Dlaczego? Bo już mam
1: gotowe asety? Wiesz co? No bo już tak szczuli to my dziewczyną w czerwonych włosach. Jak ją się zobaczyło to od razu było wiadomo, że to Dinokrisis i będzie. Dokładnie. To, to nie robi się przez przypadek czegoś takiego, że identyczną postać praktycznie wrzucasz w trailer innej gry.
2: Poczułem się naprawdę oszukany, jak zaczął się ten trailer rozkręcać, bo tak jak mówisz, pierwsze skojarzenie było, no nie, w końcu, doprosiliśmy się.
1: No ja po chwili myślałem, że jednak Lost Planet, jak weszli w te mechy. Okej, okay, okej, okay, Cokolwiek
0: by, by nie powiedzieć, no fajnie, że mamy dinozaury, w cudzysłowie mamy jakieś egzozbroje, mutacje i tym podobne. Kto wie, czy. Nie, no to jest kicz okropny. No, akurat? No, poczekaj, zresztą. no właśnie to chciałem. Po... To jest no poczekaj, fatalne, właśnie w tą stronę szedłem, ta że, ta powiesz. że dostajemy praktycznie wszystko, wszystko to, co znamy, znowu połączone w kolejny sposób z nowymi kolorkami. I nie wiem, czym ma to nas tak naprawdę zaskoczyć, bo jest to totalny recykling wszystkiego, co już było. No, a na Crisis kraj nie widać.
1: Nie, no z dziury w niebie wypadają tysiące dinozaurów. Dajcie sobie spokój. Co tu się stało? Nie?
0: Pewnie zrobili grę i mi się popsuły asety, i stwierdzili, że <głos> uratujmy, uratujmy chociaż je.
1: <głos> jak już się sypie, to niech będą.
2: Tego <głos> już się
0: sypie, to, to zróbmy z tego grania. się sypie, sypie w grze. A właśnie, może robili i Dino
1: Crisis, i Lost Planet, i oba projekty nie pyłk mówią dobra, to chociaż te asety weźmiemy. No bo to najgorsze to, co się okazało po, po tym projekcie, po, po trailerze, jak się doczytało, że to jest gra tylko online pięciu na pięciu i tu gracze rywalizują ze sobą walcząc z dinozaurami, która drużyna szybciej je wyeliminuje i tam zdobędzie jakieś cele. Do mniej fan opisu dawno nie słyszałem, No, ale no, no też nie, nie klei się to ogólnie. E, wiem, że teraz jest tendencja do tego, że kiczowate gry jednak się udają, co potwierdza Strangers of Paradise Final Fantasy który tyle co wyszedł, spiera naprawdę spoko oceny i jest okropnym kiczem. Nie nazwałbym tego campem, bo to byłby naprawdę bardzo duży taki wlew do tej gry, bardzo duży komplement. Obserwuję ją z daleka, bo, no, bo to, co się czasami dzieje właśnie w momencie, kiedy Japończycy próbują zrobić grę dla zachodu, to, to właśnie wychodzą takie rzeczy. Może gameplay da radę, ale bez trybu single to, to jednak te wszystkie sieciowe rzeczy są zdecydowanie lepiej rozwiązane no w tych grach z naszej strony świata, że tak powiem.
2: No ja już tutaj widzę sezony i skórki, patrząc na ten zwiastun.
1: Gdzie to jednego sezonu nie wytrzyma? To Myślisz? Jest, jak to Ubisoftu, ostatnio. No tak, może trochę optymistycznie. Nikt tym nie wiedział, że ona żyje. No, no
0: i nie, to tak jest, że te, tego typu gry, no, jak są przekombinowane, to one, one, one nie zagryzą. Co z tego, że masz jakiś niby design, niby pomysł na siebie, to po prostu jest do...
1: Chyba, że to jest free to play, bo tego nie powiedzieli, a, bo wtedy wiadomo, to jest że fakt. jest szansa Ale, ale nawet jeżeli
0: jest free to play, to musi jednak przyciągnąć graczy i odciągnąć ich od tych innych, bardziej popularnych tytułów, a nie wiem, czy ona ma tak wystarczający to kapitał fanu i zawartości, aby to, tego dokonać. Znaczy
2: jestem typ graczy, którzy kochałem Air Defense Force i bardzo możesz że to znajdzie jakąś swoją bazę proszę odbiorców. Proszę mi
1: tego nie stawiać koło Air Defense Force. Chodzi mi o sam
2: typ gameplayu, tak rozumiesz? Hordy, karabiny. Ja się ja się, pow... ja się wcześniej
0: prosty. powstrzymałem, żeby nie powiedzieć Air Defense Force w szacunku dla Arka, <głos> ale to nie kopię się leżącego. <głos> no... Trudno. Szóstka w tym Leżało. roku to
1: będzie nadejście Mesjasza i od razu to zamiecie. A, ale jest też kwestia taka, że Capcom jest w dziwnym miejscu, no bo no właśnie oni mają ten Dino Crisis, Lost Planet, czekamy na Resident Evil Reverse, który ma być multiplayerowym komponentem do Residenta Village. Kompletnie już o nim zapomniałem. Czy, czy już... Nie? I, I to jest kolejny multiplayerowy. Oni tak próbują z daleka, oni zresztą robili dużo rezydentów online'owych i, i gdzieś tam ciągle się próbują, a, ale niestety kapką przez te wszystkie lata nie dorobił się gry online'owej, która im działa poza tym, że ludzie chcą w Street Fighter'a grać online. A to i tak myślę, że z szóstką będzie trudno, bo po tym jak pokazali ten niby zwiastun z Ryu, to e, no, no ja nie jestem fanem tego jak wygląda nowy Street Fighter od czwórki. Oczywiście grałem w czwórkę dosyć tuszoną, no bo to był taki mega zastrzyk dla sceny, no ale już tutaj wylewałem żale, na podcaście, jak piątka mnie zawiodła i, i nie wiem, czy jest siła, żeby szóstkę zaprezentować na nowo. Piątka faktycznie
2: nie była udaną odsłoną.
1: Na starcie oczywiście, bo potem się rozwinęła, ale pierwsze kilka miesięcy, no to był dramat.
2: No ale widzisz, właśnie zrobiła słabe pierwsze wrażenie, ja już wtedy grałem
1: w coś innego.
0: No to było tylko w tym momencie już dla największych fanów. Że zostali przy marce. Arek, nie, Arek mhm. nie jest największym fanem, więc odpuścił.
1: Jestem największym fanem Street Fighter 3. Ciekawe. I Street Fighter Alpha. To są gry, które powinny być na każdej konsoli dostępne od razu w prezencie, jak kupujesz konsolę, żeby mieć dobrą grę i nie robić wstydu. Mm -hmm. e, dobra. E, był Ghostwire Tokyo jeszcze, czyli idealna gra dla Sakory, pokazana. Już niedługo premier.
0: No,
2: no nie tylko dla niego, bo i dla mnie. Ja się strasznie jaram na to.
0: Ja też zdecydowanie. Wy, wy, wymiar, wymiar tej gry, ilość yokaiów, potworów, no easter eggi do mitologii japońskiej, sposoby poruszania się, skakania, ektoplazma, wielkie, bossy potwory, no wygląda wspaniale.
2: Tylko pytanie, czy to będzie bardziej dum, czy to będzie bardziej RPG? Tak wciąż nie mogę wywnioskować z gameplayu, czym ta grę chce być tak w ogóle.
1: Wiesz co, właśnie playtesty są. Pierwsze ludzie po 10 godzin grali i niby to jest gra na 40. Mm -hmm. Więc tutaj widzę potencjał bardziej action RPGowy, właśnie w tym ujęciu to, FPP.
2: To na pewno będzie hmm. mieć eksplorację, jeżeli na tyle czasu.
0: Może coś bardziej tak, to z stylu Dying World Light. chyba, Aha. nie? No, nie wiem dlaczego, ja mam takie skojarzenia z Bioshockiem, z pewnym takim sposobem budowania historii i rozwiązań. Trochę tak, tak. Mimo, że to jest zupełnie, zupełnie inna rzecz, to wydaje mi się, że to jest ten typ gier właśnie, że z, mocno związane z eksploracją gameplay'em i Fabułą.
1: I wielka draka w chińskiej dzielnicy. Też, oczywiście.
2: Znaczy, gdzieś ostatnio trafiłem na newsa, że przy niej pracuje ktoś, kto pracował przy dumie z 2016. I od czasu jak się o tym dowiedziałem, to patrząc na zwiastuny,
1: coś może w tym być. No wiesz, w Polsce każdą grę robi ktoś, kto przy Wiedźminie pracował.
2: Nie no, oczywiście. No, zdecydowanie. Nie znam skali jego roli, wiesz, bo to mógł być ktoś, kto się zajmował gameplayem a albo niekoniecznie. To jest
0: tak samo, jak mówi się, że to jest film producentów jakiegoś innego filmu, oczywiście, mm -hmm. tak, no, tak. Byli na liście płac jako, jako ten pi piąty, piąty, pi piąty podwykonawczy.
1: No i tutaj też warto podkreślić, że tę grę projektowała Ikumi Nakamura, która podczas jej prezentacji zdobyła świat na e taka bardzo sympatyczna a, wiesz. artystka z Japonii, która ma świetną historię swojego życia. Widziałem taki świetny reportaż, czytałem na Game Informerze, polecam wygooglać każdemu. Opowiada o tym, jak ze swoim tatą grała w Resident Evil i dlatego zapragnęła trafić do Capcomu i jej się udało. Pracowała przy Okami, w studio Clover pracowała okay, z, no z największymi gwiazdami i stamtąd wyszła właśnie tutaj, żeby, żeby pracować także w Tango Gameworks, zawsze mylę nazwę tego studia. Eee, z panem e, Kamią. Mam nadzieję, że jego. Mikamiego i Kamili nie mylę, ale mogłem pomylić przed chwilą. Nie, nie. No, Shinji Mikami, no to, to, to ktoś inny. Czyli, czyli dobrze, powiedziałem, Czyli mhm. Kamiya. Kami, ojciec Resident Evil 4, czyli ktoś, kto jest ojcem krzesnym każdej reakcji post 2004. Eee, no ale odeszła z tego studia i założyła niedawno nowe, więc polecam też śledzić, bo, bo jest teraz szefem nowego projektu i bardzo, bardzo ciekawe jest to, co z tego wyjdzie. No, ja sam
0: Ghostwire no. Tokio jestem kupiony niesamowicie i no, mam nadzieję, że się na tym nie zawiodę, a gdzieś podajesz... W ogóle ślicznie wygląda. Ale chyba, chyba jest nawet demo do ściągnięcia gdzieś, Musiałem dobrze pamiętam, na Steamie czy gdzieś?
1: Wiesz co, na Steamie jest jakaś visual novel darmowa, <gry> która ma cię wprowadzić w świat gry. Mm -hmm. Myślałem w ogóle, że, że jest komiks w PDF-ie do ściągnięcia, a to się okazało, że Visual Novel. Że My się
0: postoje, wydawało właśnie, że ten, chyba demo miało coś wprowadza. być, więc coś... Może, może mi się to wiło o uszy, czy gdzieś jeszcze nie spojrzałem, ale coś mi się kojarzyło, że miało, miało coś być. No i też
1: Stranger of Paradise pokazaną grę, która wyszła 18 marca wyjdzie, czy... ale już, już recenzje są w sieci. Ale wiesz co, o nich jest
0: grafiką z z dwie generacje, to wygląda jak na PS3. Stary mi to przypomina
1: najgorsze koszmary właśnie z czasów <grym> Xboxa 360, kiedy właśnie był ten trend, żeby Japończycy robili gry na zachód. I to tak wychodziło. nie? Okropnie to jest, ale też piękne w tym okropieństwie. I...
0: Wiesz co, mówiliśmy wcześniej o kiczu, to chyba ten kicz nie, nie wchodzi dobrze.
1: No tu jest właśnie... A czy naprawdę jest aż tak źle? No jest, jest. Powinieneś sobie obejrzeć... Nie,
2: no patrzę, patrzę zresztą śledziłem ten tytuł, że tak jakiegoś czasu, według mnie wygląda tak
1: Normalnie, poprawnie. O. Wiesz co, Twitter jest e, może nie zalany, ale wchodzą scenki przerywnikowe na Twittera, mm -hmm. no to nie jesteś w stanie okay. ogarnąć, że, że do tego doszło. E, z tym, że no to jest soaps-like i to całkiem przyjemne i tutaj gameplayowo się broni. E, design postaci jest makabrycznie, po prostu nie, nie do ogarnięcia. Czemu one są takie brzydkie wszystkie? Ja
2: nie wiem, czy to nie jest w ogóle prequel pierwszego Final Fantasy.
1: Tak, to jest w ogóle zarania dziejów. To, to jest taka imba, że... Yy, A że dziwne, że że Nomura tego nie robił.
0: Zastanawiam się jedno, czy dostaniemy tutaj też zakończenie, tak jak w Kingdom Hearts'ach ostatnich, że po prostu trzeba jeszcze raz zamieszać na końcu i to był sen czyjś, albo ale to będzie to czyjś koszmar.
1: Nic mnie nie zdziwi. <śmiech> Bo to może być tak zamieszane, że A... to się po prostu nie mieści w głowie. A Forspoken wam się podoba? Bo też pokazano.
2: Eee, no jej bardziej generycznej gry nie widziałem dawno. Wygląda naprawdę, jeżeli chodzi o strony grafiki, wygląda świetnie, ale to jest kolejny action-adventure w otwartym świecie i powiem Ci, że szczerze, ona mi się zlewa z kilkoma innymi tytułami. Nie wiem, nie wyróżnia się dla mnie absolutnie niczym, poza wyglądem, tak. Ciężko mi powiedzieć coś więcej, zanim położę na niej łapy.
0: No zdecydowanie wygląd jest ok Wydaje się, że to, to ktoś tu wiesz, coś na czymś pomyślał, jak to można zaprojektować, pokazać, zrobić, ale...
2: Zobaczymy, jak World Building będzie wyglądał, czy walka sama systemem. Tak, nie? ale wiesz,
0: co, patrzę też na paletę kolorów i, i, wiesz, kwestie związane bezpośrednio, przykładowo, z kolorami nieba, asatami dotyczącymi na przykład, ognia czy innych elementów, i to jest tak po prostu powtarzalne, tak, tak, tak zupełnie po prostu cięte po prostu takim wiesz, zupełnie standardowy, standardowym podejściem do, do tego typu rzeczy, że ciężko mi to powiedzieć.
1: Ja myślę, że oni asety wzięli z Final Fantasy
2: XV. Właśnie chciałem, to inaczej. samo To samo porównanie przyszło mi do no, głowy.
0: No, re recykling jest straszny i to jeszcze, chociażby zmienili kolory albo nie wiem, rozmiar pewnych elementów, a to, to jest, tak, to jest tak, tak ciosane na wzór tego, co wszystko, co już widzieliśmy, że no nie wiem czym to mogłoby porować.
1: No i ten dziwny mix postaci z współczesnych czasów przeniesionej do krainy fantazji japońskiej. Znaczy no ten, jest... ten
0: motyw, ten motyw jest już tak zużyty. Przenoszenie.
1: Ale też popularny w Japonii przecież, nie?
2: To jest cały, cały osobny gatunek przecież mang czy anime właśnie o tym, że ktoś z współczesnego świata trafia do, nie wiem, do historycznego miejsca nie fantazy na przykład albo faktycznie jakichś tam e, historycznych ram czasowych. To
0: zdecydowanie, to znaczy, też ten motyw w jest obecny od zawsze, ale on już jest tak męczący i tak wyeksploatowany, że kiedy ja dosta dostaję informację, że znowu ktoś się przenosi w czasie albo do, do innego wymiaru, <śmiech> żeby go znowu odkrywać po swojemu, to ja już mam dosyć autentycznie weźcie mi to
1: no bo dzięki temu gracz się z nim zżywa, bo tak jak postać bohatera nie wiesz co się dzieje i musisz mieć wszystko wytłumaczone ja, usił
0: ja, ja usiłowałem obejrzeć Monster Hunter z Miliojowicz ostatnio i nie byłem w stanie po prostu nie byłem w stanie tego oglądać z, całego, z całym szacunkiem dla, dla Mili i dla e, już dokładnie To, to e, no, nie byłem po prostu w stanie tego obejrzeć naprawdę, koszmar
1: no to Sakura, Gandamy dostałeś Gandamy Evolution no,
2: to nie są moje
0: Gandamy
1: o, odezwał się ortodoks, słucham. No,
2: Krótko, tak, do... tak, no.
0: znowu, znowu dostajesz grę, która jest strzelanką online, oczywiście. Trzy tryby. To
2: też jest chyba 5 na 5 tak, nie? Pięć na
0: pięć, trzy, trzy tryby gry, wymieszane wszystkie epoki. Okej, okay, no rozumiem, rozumiem to, jest fajnie, bo. bo, bo epoki jest są
2: po to, żeby móc sprzedawać ci kolejne roboty
0: ale chodzi mi o to, że gandamy mają w sobie taki potencjał, jeżeli chodzi o historię i zbudowanie dobrej rzeczy nawet może to być open world różnego typu maszyny, kwestie kolei wojny, do, dożycie do tego właśnie też elementy rozwoju postaci, z tego można zrobić naprawdę świetną grę, która mogłaby łączyć wiele różnych elementów, a oni ciągle robią tylko i wyłącznie strzelanki różnego typu ja okej, okay, ja rozumiem, to jest bardzo fajny element ja bardzo lubię tego, tego typu gry na Playstation 2 i Playstation 3 ale jesteśmy dwie trzy generacje dalej yy, no i nie no ciągle odgrzewają to samo ja mam tego dosyć A nie było rozumiem twój ból z
2: tego czasu jakiegoś muso przypadkiem też z gandamami by yy, to jedno no. Możliwe, no, możliwe, tak. okej. Okay. Bo wiem, że na pewno wychodziły slasheri, to już wcześniej, dużo wcześniej. Jak
0: najbardziej. Znaczy, się,
1: jeżeli chodzi o te tytuły, no to akurat to jest bardzo popularna sprawa, te versusowe Gandamy Bone i na automatach i te extreme versus, no to są, tam jest bardzo duża scena turniejowa, jeżeli o to chodzi. Ja, ja polecam wyczaić zwykle w okolicach Evo. Są organizowane też turnieje i ludzie tam nadupiają naprawdę hardkorowo w te, w te gandamy extreme versus i się niesamowite rzeczy dzieją. to są Część tych gier to są free to play, więc można sobie samemu ściągnąć, spróbować. No to są takie arenowe pojedynki właśnie wielkimi robotami gdzie niestety wchodzisz i od razu Cię ktoś zmiata, bo ma dużo lepszego skilla i nie jesteś w stanie się nauczyć grać. No ale jeżeli ktoś jest wytrwały i najlepiej ma arcade sticka, bo, bo w to też się gra głównie na arcade stickach, bo to są bardzo takie systemy e, bijatykowo-arcade'owe, no to, no to polecam. Jeżeli macie jakimś cudem czas, żeby w coś wsiąknąć, no to pojedynki Gundamowe e, to jest nisza, ale jak się przebije przez pewien poziom, no to rozumiem, że to jest nowe życie. Okej, okay, ale
0: jeżeli chodzi właśnie o samą ten Gundam Evolution, to ta gra wygląda jak kolejny FPS, w którym w ogóle nie czuć skali wielkości tych maszyn. Kompletnie.
2: Tak, ja bardziej... Miałem wrażenie, że oglądam o Overwatcha.
0: Dostajesz po prostu paru gości w kombinezach, jakieś power i biegają po różnych lokacjach. W ogóle nie czuć tej wielkości tego. Kompletnie. Więc no, sorry, ale no zróbcie wreszcie porządną grę z tego typu.
2: Też ciężko oddać Oddać skalę, jeżeli masz tylko do porównania same inne roboty, nie? No rozumiem, jeszcze po prostu nie wiem, arena w mieście, okej, okay, no to, to jeszcze jakąś tam można skalę złapać, prawda?
0: Ale tak. No tam miał jakieś dziwne tunele, zamknięte pomieszczenia. No, o co w tym chodzi w ogóle? Nie, 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 nie. sorry, sorry. Cze czekam na porządną grę w tym w uniwersum. ogólnie, Gandam, bo ich jest sporo, można tego dużo, by fajne rzeczy porobić. No ale, no,
1: ale nam Kobanda, wiem. Więc... Po najmniejszej
0: nie oporu. Tak jak mówiliśmy ostatnio.
1: Mają markę, będzie, więc ją Będzie trudno o to. E, no to to też. Żółwie Ninja. banga Collection. Żółwie Ninja. Podjaraj się, proszę. E,
2: żółwiami właśnie tak niekoniecznie, bo ja nie przepadałem za nimi.
1: Weź go tam rozłącz, Sokora.
2: Czekaj, już,
0: już, już, poczekaj, poczekaj. Ty, 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 ty. Nie,
2: ale prawda jest taka, że... Bądź moderatorem prawdziwym. Żu żółwie znam. Czekaj,
0: topesz, topesz, dostajesz, dostajesz tego, tego karniaka. Nie słychać cię, Ten, wiesz? Karny jerzyk. o, karny jeżyk, tak, karny Jerzyk. alo. halo. Nie, w żuwiach jest karna skorupa.
1: Słyszysz kogoś z Sakura? Nie, nie, ja nie, wiem, nie, nie
0: wiem, nie wiem. My w ogóle kogoś zapraszaliśmy no. że nie, nie rozumiem. <laughs> nie rozumiem. Fajne
1: 13 klasycznych gier Teenage Mutant Ninja Turtles. No piękna sprawa, tym bardziej, że no nie, nie będę tutaj e, zgrywał mądrali i wszystkich oczywiście nie znam. Najbardziej te klasyczne, czyli te bijatyki 1 na 1, Turtles in Time i tak dalej, no to oczywiście ograłem, ale z przyjemnością te gameboyowe sobie przejdę i w ogóle posprawdzam, co tam się działo. Myślę, że fajna kolekcja, żeby sobie ponabijać tytuły skończone, jeżeli ktoś robi sobie listy na koniec roku, to spoko sprawa. No i chodzone bijatyki zawsze spoko. Ja tam mówię cały czas, że to jest król gatunków, jeżeli chodzi o gry wideo i zawsze miło przywitam jak, jak jest jakaś nowa chodzona biotyka albo kolekcja starych.
3: Ja
0: w ogóle uwielbiam żowy Ninja, a ostatnio zdobyłem jeden z modeli Gundamów, który jest zielony, wygląda jak żółw, więc jak go się lekko podmaluje, będzie to niesamowicie kombo, jeżeli chodzi o wygląd i design. No więc miejmy nadzieję, że mi to jakoś się uda. Poczekaj, wiesz co, włączę tego tam, bo z karniaka niech wróci, bo... Halo, halo, to pesz, to pesz, to tu la do nadajemy? Jesteś, jesteś.
2: Tak, tak, jestem, jestem. No więc wracając do żółty. Czecha!
0: Tak, e...
1: Dobra, dajcie żyć ludziom, którzy tego słuchają. E, Gigabash tak. to jest tytuł, o którym... Eee, no niewiele można powiedzieć, no bo to jest też taki kaiju brawler, ale też czy on będzie fajny, czy nie. No ja mam zawsze problem z tymi indykami, które chcą się wziąć za takie fajne tematy, a według mnie design się tam nie zgadza samych potworów, więc no. no to... Znaczy
2: jest dosyć dziwny, ale z kolei też wygląda na fajną grę koopową. Jeżeli będzie miała na przykład jakiś
0: kanapowy tryb, to dlaczego by nie spróbować?
1: Będziesz miał 13 żółwi ninja, żeby grać w, <laughs> w
0: tym czasie. Ale wiesz, to kwestia no tego, tak. tego gigabash jest taka, że to, co mówiłeś wcześniej, że małe firmy biorą się za fajne tematy, ale te małe firmy się muszą biorąc za fajne tematy, bo duże firmy nie biorą się za fajne tematy, bo biorą się tylko za bezpieczne tematy, które są odgrzewanymi kodatami często i...
2: Dokładnie, a mały może nagle zagryźć Może zagry,
0: Może się okazać, rzeczywiście, że ktoś tytuł zagryzie. Yy, pomijam oczywiście elementy, kiedy nagle tytuł zagryzie, i wie, wielkie korpo stwierdzi, że zgardnia, to i zrobię po swojemu yy, i katunek, bo wszyscy nagle zrobią 50 tysięcy kopii tego, ale jest szansa, że jeżeli ta gra rzeczywiście będzie miała w sobie trochę serca i trochę tego czegoś, właśnie, co często brakuje w dużym grom, no, ja lubię małe gry, nie ukrywam. Lubię sobie pogrywać w takie czasem popierdełki, które się okazują być bardzo do, dobrze przemyślanymi produkcjami, więc no, ja daję je szansę. W ogóle wielkie potwory Kajidzu, okej okay, rozumiem, jest tutaj trochę wymieszane różne rzeczy, mogliby trochę kamery... Nie no, to jest świetny temat zawsze. Także, mogliby trochę kamery obniżyć, da da dać inny kąt, ale okej okay, już się czepiam, ale... Kurczę, wygląda to dobrze. No, kto wie, może. Ale może. to
1: Sakura, wiesz, w kwietniu gramy w 13 Sentinels na Switchu i tam będziesz miał Kaiju. Oh. I się będziesz kąpał Oj, w tym, tak. jaka to jest Będę się
0: kąpać, będę się po prostu kąpać w posotę. Spływał na to jest bardzo
1: Kaiju. Wszyscy czekacie, rozumiem. Tak jest. Dobrze. Podróżujących w czasie. E, I teraz e, przejdziemy do JoJo's Bizarre Adventure. All Star Battle. R. E, ja nie jestem fanem marki i trudno mi ją przełknąć, więc tutaj nie chcę nikomu zrobić krzywdy opinion.
2: No Jest to bardzo specyficzna, ale też i kultowa seria, no nie?
1: Tak, no to jest taki, no jedna z największych marek, jeżeli chodzi w ogóle o, o Japonię, jeżeli chodzi o popkulturę, ale Jojo to jest akurat to, co do mnie jeszcze, jeszcze nie, nie byłem w stanie tego przegryźć.
0: No, jeżeli chodzi o Jojo, to nie, nie ukrywam, że seria do mnie nie do końca trafia. Z e, Taki bardziej ekstremalny jeszcze to trafia do mnie Dorohedoro. To zupełnie inna para kaloszy, ale też w podobnym stronie, czasami zmierzające. Ale jeżeli chodzi o samą grę, to podoba mi się ten art style, ten design. Pomimo, że jest mocno skupione na postaciach i, i tak naprawdę w, w tle nie ma nic, zupełnie jakby momentami była pustka. Oczywiście jest to remake, ta gra... Z, yy...
1: No bo to jest bijatyka jeden na jeden, tak? Tak. W I tak. Cała to, para to, poszła,
0: to, poszła w, to wygląda niesamowicie. Momentami wygląda tak narysowane w trójwymiarze, Ktoś się po prostu poruszy. Jest, efekt jest świetnie zrobiony, jeżeli chodzi o sam wygląd. To jest mega. Czy
2: to trochę... W ogóle wygląda jak anime Lepiej tak wygląda naprawdę. jak, znaczy, jak ja wam, manga, którą byś powiem, poruszył. że
1: ja nie lubię właśnie, y, że te gry na licencjach anime się zmieniają w biotyki jeden na jeden. Ja jestem mega fanem Dragon Ball, Ale o tym najczęściej no Kakarot, <śmiech> tych wszystkich to to. przygotowych One Piece'ów, ale te rzeczy, co są jeden na jeden, ten Naruto, Shinobi, Strikers, ten teraz Miecz Zabójcy, Demonów i tak dalej. No nie lubię, jak z tego są robione, biatyki. Jeden na jeden. Zdecydowanie bym wolał jakieś tam przygodówki, choćby to było z takiej formy. Niezbyt odkrywczej, ale, ale wolałbym pochodzić po świecie, porobić Oczywiście, jakieś kroki i zabić Ale stworzenie złego na końcu. takiej gry wymaga o, o wiele
0: że Łatwiej jest zrobić parę postaci z wachlarzem ciosów, i do tego parę aren. Jest o wiele tańsze niż całego open worlda. I do tego dorzucenia historii to jest zupełnie inna, inna kwestia kasy. Masz
1: rację, Sakora, ale masz taką licencję, która od, nie wiem, 30 lat jest gorąca, więc możesz chyba liczyć na sprzedaż. Tym bardziej, że takie Dragon Bole już były. Jasne,
0: ale chodzi też o to, że jeżeli ta licencja się sprzedaje cały czas i nikt nie narzeka, że dostajesz ciągle tą, 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 tą samą grę w ten typie, a nie wielkiej przygody, tylko wielkiej bijatyki i nikt cię nie robi z tego powodu wyrzutu, bo dalej się to sprzedaje, dalej się nakręca, no to po co się wysilać?
1: No ale kurde, ta Yakuza, która była Fist of the North Star, no to jest geniusz przecież. Właśnie takiego czegoś potrzebuję w moim życiu. Wtedy mogę się brać za licencje anime, które mnie nie interesują, ale w takie gry bym grał. No
0: okej, okay. nie jesteś targetem. Nie,
1: nie jestem. Jak zwykle. No. A
2: ty... Ostatnio udana taka biatyka, to bardzo mi podeszło Dragon Ball Fighters.
1: No, ale to jest Arc Systems, nie? No to zupełnie inna liga. To była naprawdę
2: udana gra. Mhm. Grube godziny przy niej spędziłem.
0: No nie, no jeżeli, 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 jeżeli chodzi o takie bijatyki, które mi podeszły, to ja bardzo lubię Sango Fighter 2.
1: <grych> Sakura. <grych> Ty, ty jesteś następny do wyciszenia, nie? Nie wiem, z kim będę nagrywać te podkłady. Lepiej, kto ci, kto ci to będzie składać? Mono też wychodzą. A ja już się nauczyłem. Mm. Jestem samodzielno. Dobra, sk, 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 składasz o. na
0: wydanie dzisiejsze.
1: Ale nie chcę ci zabierać... Złożysz dzisiejsze, dobrze. Na trzy tutaj... ścieżki w sam raz. E... Ponieważ ja się zajmuję innymi aspektami. Oczywiście, od
0: dwóch tygodni tekstu nowego żadnego nie widziałem, więc, więc czy ty się, czym się tam zajmujesz?
1: Jest to zły moment, żeby to wypominać. Naprawdę nie mam e, e, siły humoru, żeby, żeby w tych czasach pisać teksty. To, ale To, to mam, złożysz podcast. Mam je rozgrzebane, no, no co mam ci powiedzieć. Jomi Sakura. Wytłumacz się. Dlaczego się? W... Czemu ci się to podoba? No podo
0: podoba mi się feeling tego. Wygląda mm -hmm. to lepiej, niż na poprzedniej zajawce. Świ światło. Kwestia dotyczące w... pokazania lizać. tego. Ej, no Pamiętasz filmy Kurosawy czarno-białe? Jak to wyglądało? W jaki sposób było, było to obrazowane, pokazywane? Mi się to po prostu podoba niesamowicie. Ta grama tego ducha w sobie. Ja już ci mówiłem wcześniej, ja to biorę w ciemno kupuję. Mi się to po prostu niesamowicie podoba.
1: To jest polska produkcja, nie? Nie, nie Hogi pomagają, ale to w Los Angeles. Siomeczki robią. Koprodukcja. A, koprodukcja. To okay. jest błędnie kojarzone. Tak, to jest koprodukcja. No ale
2: wygląda fenomenalnie i faktycznie ten klimat właśnie starych filmów samurajskich jak najbardziej jest tutaj oddany i ja też to będę szarpał. A
1: to będzie na premierę w Game Passie, to też, więc się tam jaraj.
2: Jeszcze lepiej. Jeszcze, ale znaczy, nie, nie wiadomo czy to ten, nie będzie na switchu chyba, nie? Raczej znaczy nie, ale to by było rady też
1: pójść, no bo... Tutaj jest dużo do zakamuflowania tym, tym kontrastem.
2: No tak, do tego 2D tak naprawdę wszystko się rozgrywa, nie musisz modelować nie wiadomo jakich pomieszczeń. Tak
1: jak mówiłeś o Dragon Ball Fighters, no to genialnie chodzi na Switchu Fighters, a to jest gra bardzo wymagająca technicznie. A praktycznie mhm. nie, nie widać różnicy między Switchem a innymi platformami. Okay. Dobrze. <laughs> Tylko te biedne
0: Joy-Cony, nie? W takim razie Areczku, drogi kochany, powiedz mi, dlaczego się ta, gra nie, ta gra ci się nie podoba.
1: Ja nie wiem właśnie. Ja, jakbym umiał ci powiedzieć, to on ja ci powiedział. No, Ale kur... coś...
0: Dobra,
3: yy, Dobra. Sakura, czekaj, teraz ty przy, wyciszaj. Przejmujemy transmisję, przejmujemy transmisję.
1: Nie wiem, czy to będzie coś, e, co będzie miało ciekawy system walki po prostu, tak jak Way of the Samurai, czy też Katanakami teraz niedawno było. To były bardzo ciekawe gry właśnie o walczeniu jako samuraj. E, jeszcze Katanakami Katana jest właśnie Way of the Samurai nowym, Katana takim Kami. isometrycznym. Tak, wiem, to, mam to na Switcha? na Switcha? Ja mm -hmm. na PS4 grałem, bardzo super. Bardzo gra.
2: Tak, tak, mam to na Switchu, na pewno działa elegancko, wygląda yes, bardzo dobrze. Jezu, to jest
1: kolejna gra, w której jesz te wielkie rzepy, nie? żeby <laughs> znaczy rzepy rzodkiewy, te białe, wielkie żeby odzyskać zdrowie. Uwielbiam Oho. ten motyw i czuję, że w tej grze nie będziesz jeść wielkiej rzotkiewy, żeby odzyskać zdrowie i to dla mnie łamie wszystkie nie, nie, nie. prawa gry o samurajach. To się daikon nazywa chyba, nie? Ale pytanie. Japończycy. No i co teraz? Ach. Jest daikon, rzodkiew japoński. Ja nie będę pokazywał palcami, proszę, kto ma tutaj no, tam bardzo, no z japońskiego. No więc jak w tej grze nie będziesz jeść daikona, no to jest dla mnie przekreślona. A jak będziesz, no to oczywiście z chęcią zagram. Więc czekam na waszą relację. W... Ej, czy to ma coś
0: wspólnego z e, sztanem rynkiem rzepy w Animal Crossing?
1: Wiesz co, niestety, niestety nie wiem, bo Animal Crossing <laughs> mnie ominęło w czasie, kiedy wybuchło New Horizons, bo wtedy Switchanie miałem i zastrościłem wszystkim, że jest pandemia i sobie robią małe domki i się cieszą życiem w, w Switchu.
2: No, miałem już wtedy Switcha, ale z rozmysłem nie kupiłem, bo wiedziałem, że absolutnie nie jest to mm. dla mnie tytuł i nie będzie mi się chciało hodować tak, Jeżeli jesteś
0: tytuł. w temacie Switcha, mi się, mi się już zrobił, e, zrobił e, download nowych tras do Mario Kartów. Czekam tylko, aż, aż mnie uruchomi.
2: Oho.
1: Sakura rajdowiec.
0: Dokładnie.
2: Tak, ale to się nie śmie, bo ja też zakupiłem i będziemy jeździć.
0: Ja już teraz się w chacie, w chacie ogarnąłem ma... i wracamy na, wracamy na toro.
1: Ja się nie śmieję. Ja właśnie myślę o tym, czy
2: no i jest dobrze. w
0: ogóle sens
1: robić Mario Karty 9, przy tym jak ósemka jest. Yy, no, kompletna.
2: Ja myślę właśnie, że nie, specjalnie dlatego, że nie robią dziewiątki, a ludzie bardzo czekali na coś nowego, to rozszerzają ósemkę. Bardziej potraktowali to jako jakąś bazę do rozwoju. Zresztą potrzebujemy naprawdę dziewiątkę, ta gra wciąż się świetnie
0: broni. Dokładnie, i w ciągu najbliższego półtora roku podwajają ilość tras. To 3 miesiące, no mniej niż rok. 48, chyba, jakoś, jakoś tak było. Półtora roku chyba wydają to.
1: Znaczy się, wiecie, no to jest kazus też. Super Smash Brosów ta, ta gra jest. No, no nie można mieć więcej kontentów w grze, mi się wydaje. No, no to jest taka bomba kaloryczna yy, i coś, co, co jest tak obdarzone miłością przez fanów i przez twórców. Że nie da się nic więcej zrobić, ale jak pojawi się kolejna generacja konsol Nintendo, no to myślę, że i tak przyjdzie pora na Mario Kart'a, bo ten to jest zły jutek, naprawdę. To już
2: dziewiątka musi. Musi być wtedy już dziewiątko.
0: Będzie Mario Kart Evolution i, i, i zmiksują wszystko, co było dotychczasowe. I, i, i...
2: Będzie free to play i sezony, i skórki, i postacie, i kółka do samochodów. Możliwości są nieskończone. No nie to masz
1: na Androidzie tak naprawdę Mario Kart. Co? Tak, tak, no, sam, tak no. wiesz,
2: bardziej, bardziej mi chodzi o to, że wszystkie gry prędzej czy później zaczynają zmierzać w tą stronę, niestety.
1: I tak, Returnal jeszcze dostanie nowy update, w którym będzie co więc coś bardzo grubego dla fanów e, takich gier, gdyż e, Returnal jest e, no, czymś, co robi nowy gatunek, blenduje tak naprawdę gameplay taki soulsowy z bullet hellem i ze strzelaniną i z roguelitem, no, no to jest naprawdę taka mieszanka bardzo unikalna i dla takich gier co to jest naprawdę coś takiego mega zastrzyk życia, więc tutaj super, że, że coś takiego się pojawia.
2: Czy to będzie jakaś forma split screenu czy online'owy co czy jak to ma wyglądać? A nie wiem,
1: czy to na splicie można grać. Tego nie wiem.
2: Tego właśnie chyba nie powiedzieli, nie? Bo gdyby dało się grać na kanapie, to już w ogóle by no, wygrali by
0: no, to. A ja dostają jeszcze nowy tryb survival, kolejne fale przeciwników nieskończone nacierają na ciebie i musisz się bronić.
1: Tak, z multiplierem i tam w ogóle no, no jest, to już jest dla świrów i świetnie, że ta gra tak się rozwija. No to jest chyba najlepszy ekskluzyw na, na tej generacji konsol w ogóle, no, bo też za dużo ich nie ma, ale to mu nie umniejsza, że jest ich mało. <śmiech> Jakby co, nie? Biorąc
0: pod uwagę PS5, to, to jest przytaczane jako jedyny ekskluzyw, w którego warto grać, bo, bo to jest jedyna gra, która tak napada na PlayStation jest.
1: No ludzie jeszcze o tym raczecie mówią czasem, nie? Okej. Okay. I o sousach. No
2: tak, ale raczej to jest raczej gra, którą przejdziesz raz, tam zrobisz sobie pucharkę, odłożysz ją na półkę czy sprzedasz. a to jest raczej taka gra, w którą się gra i masteruje cały czas. No tym bardziej, jeżeli tryb hordy jakiś dochodzi, no to tłuczenie wyników, kto przeżył jak najdłużej, to może być ciekawie.
1: Ale wiecie, gdzie tryb hordy rządzi? To jest Earth Defense Force, to jest horda. Chciałem, chciałem powiedzieć
2: Gearsy, ale no niech ci będzie.
1: Gearsy ściągnęły z Earth Defense Force swój najlepszy. Na
0: pewno? Tryb.
2: To bardzo możliwe, EDF że pierwszy? EDF był chyba szybciej, chyba tak.
1: Na, no na pewno, bo EDF jest grom sprzed PS2 jeszcze.
0: Nie, okej, okay, okej, okay, ale, ale chodzi mi o sam, sam, tryb, znaczy się sam tryb. Na PS2 się zaczął, ale
1: nie, no wiesz co, ja tu uznaję po prostu samo to, jak się gra w EDF, a jako hordę no tak. Mhm. To... To, tam hordy hordy nie było nazwanej, nie? No
2: to jako... tak naprawdę korzenie mają w Crimson Land,
1: ale może, może jeszcze coś wcześniej by się znalazło.
0: Jakbyś tak szukał dalej, szukał dalej, to skończyłbyś polowaniu na mamuty.
1: I teraz Sakura tak, ty masz piękną wymowę, to powiedz, jak kolejna gra się nazywała, która jest pokazana. Ja bym się nie podjął.
0: Co? E, poczekaj. Deli kroni Wideorecenzja. Video recenzja.
1: Gramy Babom.
0: Tak, kloczu.
1: No dobra, i to wszyscy myśleli przez parę sekund, że Final Fantasy Tactics wraca, a tu nie wraca.
2: Każdy chyba tak myślał.
0: Momentami wydawało się, że oh, o, jakiś Bravary Default na PlayStation, coś tutaj się dzieje, nie? Ale szczerze, wygląda
2: nope. super zachęcająco, przynajmniej dla mnie. Do, ja jestem naprawdę fanem turówek, Fire Emblemów, fanem Fantasy Tactics i wielu innych podobnych tytułów. Ten, ten przykuł mi chyba moją uwagę najbardziej z tego całego State of Play.
1: Oj, wiesz co, wydaje mi się, że w dobie, kiedy przed chwilą wyszło Triangle Strategy, pokazywanie czegoś takiego, to jest po twarz trochę.
0: Czy ja wiem? A po, po mnie, po mnie, po mnie też. to mnie zjechał. Obejrzałem, co jest i patrzę, i patrzę znowu to samo. Musi być jakiś ten... powód, że nie ma w, Final Fantasy w tytule.
1: W ogóle. To już coś oznacza, bo tu ono... Final Fantasy można przykleić do wszystkiego. Skoro Stranger of Paradise ma Final Fantasy, to tu też mogło być. A nie jest. Final Fantasy Chronicle. A było, była taka gra. Na GameCube? Krystal. <grystal> dobra. Okej. Okay. W każdym razie, no jest e, turowy. RPG, strategia RPG, czyli gatunek bardzo wdzięczny, bardzo konsolowy wbrew pozorom, gdyż strategii się raczej nie kojarzy z konsolami, ale akurat ten typ gier, no to jest właśnie dzięki takim tytułom jak Tactics Ogre, jak Final Fantasy Tactics, Advance Wars,
2: Fire Emblem przede wszystkim też.
1: Fire Emblemy, no, no jest tak naprawdę bardzo, bardzo obecny na konsolach. Mnie tutaj forma nie porywa, ale też. Według mnie jest bardzo ciekawe, że Square Enix zaczyna mnożyć te mniejsze gry, że oni znaleźli jakiś pipeline, właśnie te wszystkie Live Alive wraca, te 2D HD remake'i, właśnie triangle strategy, że, że próbują robić gry mniejszym kosztem, żeby je po prostu wydawać, że, żeby ludzie, którzy je chcą, oni wiedzą, że nie ma na to popytu na tyle, żeby sprzedać milion w dzień premiery. Ale jak się sprzeda, no wiecie, w Europie jakieś tam 80 tysięcy, w Stanach 80, w Japonii 80 już będzie okej, okay, nie? A potem przeceny i, i, i jakoś dobiją do półbańki może I, i widocznie mi się to styka. Jestem fanem tym, żeby robić takie gry, no bo też... To jest powrót do czasów, kiedy no, branża wyrosła na tym, że na Super Nintendo, NES-ie i nawet PlayStation robiono gry w rok. No, zbierała się ekipa 20 typów i robiła AAA w tamtejsze w rok albo półtora, bo taki był czas robienia gier. I to były często genialne gry. no Przecież The Grand Story nie robiono 7 lat jak e, Dying Light A2.
0: E, no nie no, okej, okay, ale, ale wiesz, ilość, ilość asetów używanych w grze stopień skomplikowania i to jak w tej chwili buduje się gry praktycznie, no to było coś było zupełnie innego. To jest też kwestie, dochodzą bezpośrednio sprzętowe już, które w cudzysłowie wymagają, żeby to wszystko wyglądało lepiej i więcej. No i to te też właśnie pochłania ogromną ilość czasu, całe stworzenie wszystkiego.
1: No rozwój to, rozwój to komplikacja. No właśnie, ale fajnie wrócić do tego czasu, że jesteś jako twórca, pracujesz w studio i Pracując w studio jakimś przez 5 lat będziesz na przykład w pięciu tytułach, w kredytach, a nie nawet nie w jednym, bo, bo się zwolnisz zanim wyjdzie, nie? E, I to jest super właśnie, be, praca przy takich tytułach, przy mniejszych, ta możliwość e, dopinania projektów, może któryś się przerodzi w serię, może któryś trafi, no dla mnie to jest bardzo spoko.
0: Oby tylko wychodziły rzeczywiście dobre gry, nawet jeżeli mniejsze, niż po prostu duże gry, które... Nie mają w sobie nic poza zestawem nowych asetów.
2: No jak dla mnie nie ma czegoś takiego jak zbyt dużo strategii turowych, więc nie wychodzą.
1: Tak, a jakie lubisz najbardziej? Fire Emblem.
2: Uwielbiam Fire Emblem w zasadzie jeszcze od bodajże Snesa. a wow, no. Potem oczywiście były x nie, więc to tak zaczęło Ale Fire ewoluować.
0: Remblem?
1: Chyba Game Boy Advance miał, nie tak, Fire Emblem? Tak, tak, tak,
2: tak. Miał na pewno.
1: I potem na DS-ie już nie było.
2: Na ds -ie? Na 3 DS-ie. Na pewno były przynajmniej dwa Fire Emblemy. no Na 3 DS-ie, tak? Tak, tak. No, tak. Był
1: Awaking i jeszcze jeden eee, podzielony Fates bodajże, tak. No. Ale DS-a ominęło właśnie. To było takie dziwne, że...
2: No przynajmniej to dostaliśmy to naprawdę świetnego na Switchu, bo Free Houses jest naprawdę
1: dobrą grą. No to była chyba kolejna gra czasów pandemii, gdzie wszyscy uciekli do tego świata. Tak, no tym dziewięć... bardziej,
2: że to nie jest gra, którą zrobisz w dwa popołudnia, to jest gra tak ogromna i rozległa, że po 140 godzinach się dowiadujesz, no a teraz przejdź pozostałymi rodami, zobacz historię z innej perspektywy.
0: Jeżeli, jeżeli gra Cię szanuje, to rzeczywiście dostajesz taką odpowiednią ilość, ilość zawartości w grze, że każda kolejna saga, którą przechodzisz jest na tyle atrakcyjna, żeby ją przejść, a nie jest tak w czasami niektórych grach, że albo nie masz tej informacji, albo dostajesz to w DLC, które jest dodatkowo płatne, albo różni się to tylko kolorami. Teraz czerwonymi, a potem zielonymi. I na koniec...
2: No tutaj jest to zdecydowanie hmm. bardziej rozbudowane, dlatego że masz tam więcej tych postaci, które zresztą w innych frakcjach można do siebie też rekrutować, jeżeli się z nimi polubisz, tak dalej. No tych mechanik jest masa, tak naprawdę. Każda z tych postaci jest inna, każda ma inne motywacje.
1: No Treehouses ma chyba ten problem, że zaczynając nową frakcją, początek może długi taki sam, nie? Nie możesz go przeskipować. Tak,
2: tak, tak, no... Niestety, to trzeba przeboleć, tam to pierwsze szkolenie w akademii tak dalej, zanim tam zawiąże się ta właściwa fabuła, nie?
1: No, akademia policyjna, te sprawy,
0: <grym> I klub będzie <grym> <tle> Sakora
1: Sakura zawsze tam ciągnie, jak idziemy na piwo, Dobra. E... Też bym poszedł. Ej. Oczywiście, tak, tak, bo Boarka wy... muszę, muszę tam iść. trzeba wyciągać. E, Valkyrie Elysium e, się pojawiło. Co jest dla mnie czymś bardzo, bardzo miłym? Czy to nie ma czegoś wspólnego?
2: Czy to nie ma czegoś wspólnego z Valkyrie a... Profile?
1: Tak, jedynka, dwójka, też strategia była Valkyrie
3: Profile. Mhm. Czyli dobre skojarzenie, I... okej.
1: Okay. No to były. To były przepiękne gry i teraz tak. dostajemy tak brzydką grę. Przecież te Valkyria 2 z PlayStation 2 to, no to była przepiękna gra, przecudowna, prze, no po prostu jedna z najpiękniejszych w całej tamtej generacji. No, jeszcze. wciąż się super Kaba broni. Kawałek kolejny jeszcze zbierała. Genialny art style. No, a tutaj mamy jakąś budżetówkę właśnie. No ale jeżeli to jest sposób, żeby w ogóle zrobić jakąś walkirię, żeby wrócić do tematu. No jest to pornie. Mnie nie jara za bardzo to, ale no ze względu na stary sentyment e, będę próbował. E, tym bardziej, że niektórzy sugerują, że trochę Drakengardem śmierdzi. Trochę mocno nawet. O, no aż... Tak bym się nie zapędzał. Czy znaczy
2: jest to bardziej slasher. Pamiętam, że te walki to raczej były durowe no, Rpegi nie? A tutaj to, to wygląda na dużą, dużą, dużą ilość mechanik związanych z wymachiwaniem bronią.
0: Ale nie wiem, nie wiem, dlaczego mnie to nie przekonuje, kurczę. To cały czas jest taki Trochę jak PlayStation 3 karacje.
2: wygląda, prawda? Jakby chciało. No, takie no, wczesne. No, jesteśmy
0: takie, takie klimaty, no... Nie wiem, czy to, się, czy to ma szansę w takim wydaniu się sprzedać. No, Słuchaj,
2: jeżeli to będzie, na przykład, mniejsza gra w niepełnej cenie, na przykład chodziły tylko w cyfrze czy coś, może to jest dobry pomysł. To jest taka gra, żeby na Switchu bez to problemu. Jest to
0: chodziło. dobry pomysł, ale ale kwestia często jest taka, że du, dużo graczy, jeżeli dostaje grę tańszą, która jest niby, niby troszkę mniejsza, nie, nie ma pięciu no tak. literek a, a w nazwie i tak dalej, to wystarczy, to, że, że zajdzie ma, na żółty ale, pole tak w robuje, bo... i już
2: je skupa i, i spuścić w toalecie, nie?
0: Kurczę, to prawda jest taka, że brakuje w tej chwili takiego sensownego podejścia do gier typu średniaki, które są napady często do, do, dobrymi tytułami, mającymi w sobie wszystko, co potrzeba, no, tylko Dokładnie. nie są po prostu przeżarżowane, jeżeli chodzi o kwestię budżetu i promocji.
2: Nie masz tam nie wiadomo ilu scenek nie wiadomo jakich modeli postaci skomplikowanych, ale bronią się gameplayem i wtedy znajdują swoją rzeszę fanów.
1: Po prostu wybór mamy za duży. No ale
0: mus, mu, muszą się utrzymać mamy i przebić. Mamy za duży wybór, żeby jeszcze no. próbować
1: średniaków często.
0: No bo, to, to, bo ten wybór to jest tak sklep z dżemem. Wiecie jak to wygląda. Który sklep duży się utrzyma? Ten, który ma trzy rodzaje dżemów w sprzedaży, czy ten, który ma 30 dżemów w sprzedaży i dórca kolejna następna.
1: Nie wiem, sakora to już jest za so skomplikowane no, dla mnie. Zależy do którego mam bliżej.
0: Kwestia ekonomii. Nie, nie właśnie o to chodzi, że od, odruchowo mówisz, że e, ten sklep, który ma więcej fajniejszych dżemów, to dłużej ma większy wybór. Okazuje się, że nie. Ekonomia y, i doświadczenie mówi to, że tam, gdzie jest mniejszy wybór, ma szansę dłużej się utrzymać, gdyż jest to w miarę stałe, i niezmienne, i, i łatwiej do tego się przywiązać i zrozumieć, jak to działa. Natomiast, jeżeli ciągle dostajesz nowe rzeczy, ciągle coś się zmienia, no to to wchodzi zamieszanie, wybór jest zbyt duży i olewasz to. Idziesz tam, gdzie jest prosto.
2: Zazwyczaj trzymajmy się znanych, sprawdzonych, ulubionych marek, no nie?
0: Dokładnie i tak to właśnie działa. I to jest właśnie, właśnie, właśnie ta kwestia, która zachodzi też na rynku. Ja, raczej znaczy w ogóle na rynku popkultury, że dostajemy ogromne ilości różnego typu produkcji rzeczy i zawartości. I tak naprawdę, tu. To... Ostatecznie wracamy do tego, co znamy, co, do starej playlisty, bo tam było wszystko, co mi się podobało, a teraz te nowe, te nie mam pojęcia, w ogóle tego jest za dużo yy, i nie chcemy się nawet czasami tego ogarniać. No Dużo osób właśnie też ma takie podejście i no niestety y, cierpimy y, też na rynku gier z tego powodu, że chwali się i y, krzyczy tylko o tych grach, które mają rozdmuchane budżety, y, niesamowite, wielkie nazwiska. Y, czasami mówi się o tych małych grach, które gdzieś się przebiły, a te średnie gry, te takie porządne, które... Y, mają wszystko to, co potrzeba, żeby dać graszowi radość z grania, no praktycznie giną i nigdzie się więcej nie pojawiają poza tym, że wypływa na Steamie, a po czym studia zamykają, bo sorry, nie zarobiło, albo coś stało się gorszego jeszcze i tego niestety brakuje i to jest, no urodzaj, no nie zawsze jest dobry. No to Sakura. Piękna...
1: Wypowiedź, podkreśli ją tym, w co ostatnio grałeś, opowiedz nam o tym. Van parking.
0: Ja cały czas gram w ten van filmie. parking. No. Składam historię ze składania koszulek. Fajnie. Nie, gram dalej w Personal 5 Strikers. Jeszcze nie skończyłem, ale gra się bardzo dobrze i bardzo fajnie. Więc tutaj nie mam w tej chwili, jeżeli chodzi o kwestię kończenia tej gry, co do powiedzenia, bo jeszcze trochę, trochę potrzebuję. Natomiast ograłem sobie demo nowego krybiego, czyli Forgotten Land. Jestem tu zachwycony tą różową, zwariowaną kulką apokalipsy. Co prawda wiadomo, że dostajemy na początku trzy etapy, które są to proste, ale pokazują dobrze mechaniki w nie zawarte. I trzeba przyznać, że już pierwszy moment, kiedy zdobywasz miecz, dostajesz czapkę Linka i idziesz na te potworki, jest już bardzo klimatyczne. Potem okazuje się, że mam jeszcze kilka innych możliwości, jeżeli chodzi o Zjadanie różnych rzeczy, które możemy użyć jako broń. Dostajemy oczywiście też ten samochód, który często był pokazywany do jeżdżenia, do skakania. I ta gra rzeczywiście jest tym, czy wszyscy obawiali, że jest, czyli po prostu fenomenalną zabawą i przygodą. I mi się to bardzo podoba. Oczywiście mam już zwanego preordera, czekam na pełną wersję, a tak to demo przechodziłem dlatego, żeby. Dla smaku, dla, dla powstrzymania emocji, że jeszcze troszkę i już będzie. I bardzo mi się to podoba. Jest kolorowo, jest ślicznie, jest super.
1: Nie no, to jest tytuł, który na pewno omówimy, bo preordery poszły, więc.
2: D Dacie mi znać, czy powinienem się
0: zainteresować głębiej tym tytułem? No tak, już. już... Tak, oczywiście, tak. No, tak no. Przychodzisz na lwokado i nie masz preordera na Kirbego? No nie, nie mam. Spiera ci się. <laughs> to, to Już klikasz, klikasz,
2: klikasz już tutaj, klikasz. Ale Frettym Sentinels mam już zamówione, więc proszę mi tutaj,
1: no. Ja też.
0: Ech, no dobrze, no to, to, to jesteście w klubie wszyscy. razem, pięknie, ładnie. W co gram? E, to e, też, w co grasz? co grałem?
2: E, co, co grałeś? Ten ten Ostatnio grywam w Avengersów, mhm. ale to nie o tym chciałem dzisiaj opowiedzieć. Za to na... Parę ładnych godzin wescało mnie w Nobody Saves the World. Jest to gra od twórców Guacamele, więc wygląda naprawdę świetnie i choć z początku tego nie widać, to jest bardzo fajna w mechanikach. Otóż jest to tak naprawdę action RPG, ale nie takie tradycyjne jak na przykład Diablo czy Torchlight. Nie wydajemy tutaj punkcików na jakieś nasze statystyki. One się automatycznie levelują z naszym poziomem, ale to, co wyróżnia tą grę, to Odblokowujemy z czasem mnóstwo, tam jest ich chyba ponad 30 różnych postaci, którymi możemy grać i którą możemy się w każdej chwili zamienić. No i wiadomo, jest na przykład rycerz, który no, no powiedzmy, że jest tankiem, tak, dużo wytrzymuje, machamieczem, mieczem, ale na przykład jest też koń, albo żółw, albo jajko. Nie pytajcie, jaki skill ma jajko, jeszcze go nie odblokowałem.
1: Ale to jest szut izometryczny? To czy... jest widok z góry,
2: yy, to jest płaskie 2D, tak? wszystkie, wszystkie postacie otoczyją wszystko jest 2D, ale jest to taki fajny, przyjemny widok z góry, w ogóle kreska jest bardzo ładna, to wygląda troszeczkę jak taki komiks, yy, w takim humorystycznym stylu wszystkie postaci wrogo są rysowani jakby to było, nie wiem, jakieś stripa z internetu wyciągnięte. Także tak, Wiesz, tak bardzo na nie poważnie. Jak o tym
1: mówisz, to mi się Dev Spank przypomina. Nie wiem, yy,
2: czy tak, tak, trochę podobne do Wespanka. Spanka, faktycznie. To albo takie don, Don't Starve, tylko że Don't Starve było bardzo ponure, a to jest bardzo, bardzo kolorowe. No a, a ten wrócę do tych postaci. Yy, z początku gra może troszeczkę nie wiem, nużyć, ma, taką dzi ma dziwny sposób progresji, ponieważ tam początku przez dobre dwie godziny to tak naprawdę chodzimy sobie trzema różnymi postaciami, tam jeden z mi się odblokuje i, i sobie ciachamy tych przeciwników i tak niewiele za bardzo się dzieje. Poza humorem, postaciami, które spotykamy, to tak w zasadzie gameplayem się nic nie wyróżnia, ale potem zaczynają się świetne zabawy z mechaniką. Yy, mamy cztery różne jakby typy obrażeń, które możemy robić, i przeciwnicy zaczynają być odporni na niektóre z nich, więc musimy w odpowiednich momentach dobierać, którą postać powinniśmy w tej chwili używać, żeby sobie poradzić z daną grupą przeciwników, a z czasem oczywiście grupy są coraz większe, coraz bardziej skomplikowane, więc zaczyna to się często tak, że pędzi na nas horda, a my szybko się zastanawiamy jak ją ugryźć, żebyśmy w ogóle jakiś damage mogli robić i tak powolutku wgryzać się, wgryzać, aż sobie z nimi wszystkimi poradzimy. I kiedy już myślimy, że to jest wszystko i że to już będzie super zabawa, bo już jest na tym etapie super zabawa, to dochodzi kolejna mechanika. Możemy wymieniać się między tymi postaciami różnymi umiejętnościami. I na przykład taki szczur, który gryząc, co któreś ugryzienie zaraża chorobą, powolutku spada zdrowie naszym przeciwnikom, możemy to bez problemu dorzucić jakiejś innej postaci. Ktoś na przykład ma ciosy, które go leczą. To też może się przydać jeszcze innej postaci, która na przykład nie jest jakoś super wytrzymała. I tutaj wchodzi jeszcze kolejna mechanika, bo w którymś momencie zaczynamy odwiedzać lochy, gdzie to jest właśnie bardzo istotne. Te lochy zaczynają mieć swoje perki różnego rodzaju, typu, że na przykład no, przez cały loch spada Ci zdrowie, więc weźmy może jakąś postać, która się leczy. Ale na przykład ta ma bardzo mało zdrowia, więc weźmy inną postać, która ma dużo zdrowia, ale podczepmy jej umiejętność jeszcze innej postaci, żeby mogła się leczyć. I gra się nagle robi bardzo skomplikowana pod tym względem, ale wciąż na tyle przystępnie przedstawiona i na tyle jasna w, tym, w komunikacji z graczem, co powinien kiedy robić, że sprawia tylko i wyłącznie frajdę. Ja mam w tej chwili w grze około 10-12 godzin, podobno jest na około 20 no jak na razie jestem kompletnie wciągnięty i, i będę to na pewno cisnął dużo dalej.
1: E, na no jakie platformy to jest? E, ja
2: to ogrywam na pewno na pc wyszło w Game Passie, a poza tym e, nie wiem szczerze mówiąc, na co to jeszcze wyszło.
0: Pewnie na Xboxa.
2: Patrzę, szukam. E, PC, Xbox One i Xbox Series X. Tylko na Xbox w takim razie.
1: Ale znając tych twórców, no to pewnie i tak wyjdzie na wszystko. Tak,
2: Guacamolej to była bardzo dobra gra. na chyba już wszędzie była przeportowana, no nie? w każdym razie no czuć w tej grze dokładnie to studio bo ma też właśnie taki odjechany rysunkowy klimat jak, jak go Kameli miało też jest mocno humorystyczny są, są dialogi przy których naprawdę można parsknąć i to zdrowo całkiem nie raz. ten design w ogóle postaci z którymi rozmawiamy też jest super narysowany każdy z nich jest taki na swój sposób pokręcony jest to bardzo dziwny świat bardzo taki szalony nietuzinkowy i cholernie kolorowy przy okazji
1: nie no, jak można grać żółwiem, to jestem bardzo
2: zainteresowany. Tak, jajkiem, jajkiem, ja muszę sprawdzić to jajko, co ono robi.
0: Pewnie robi się, robi się na twardo albo sadzone.
2: Tak, ale wiesz co, bo to też jest fajne z tymi postaciami, na przykład postać szczura się przydaje nie tylko w walce, bo akurat walc on nie jest jakoś super szczególny, ale ta gra ma bardzo fajnie skonstruowany świat, bo na przykład szczurem się dostaje w jakieś wąziutkie przejścia, gdzie żadna inna postać nie wejdzie. Koń na przykład porusza się szybciej i pozwala szybciej mapy przemierzać, prawda? Więc konstrukcja tego świata jest taka, że mapa jest w zasadzie od razu dostępna, ale nie wszędzie możemy wejść. To jest typowo metroidwaniowa konstrukcja, że kiedy blokujemy jakąś postać, jakąś konkretną umiejętność, to wtedy uda nam się na przykład przepłynąć wodą, tam gdzie wcześniej nie mogliśmy wejść. I więc cofamy się do początku mapy i dochodzimy do kolejnych lochów, wyzwań czy questów, czy, czy, czy różnych nagród, które możemy gdzieś tam pokitrane na mapce znaleźć.
3: Nie,
0: no fajnie. Muszę powiedzieć, że mnie Guacamele swego razu kupiło, bo było bardzo przyjemnym szaleństwem. No i wymagającym co ważne, bo czasami niektóre przejście niektórych elementów wymagało dobrego kombinowania, więc to kto wie, może się do tej gry uśmiechnę.
1: Ja bardzo bym chciał Guacamele czy w, w takim stylu jak Crash Bandicoot zrobione. O, by to idealnie pasowało.
2: Mogłoby być. Ale z minusów jeszcze muszę tylko powiedzieć, że troszeczkę jest takie kanciaste sterowanie. To w sobie dosłownie kanciaste, bo nie możemy się poruszać na przykład... Znaczy inaczej, możemy poruszać się po skosach w ośmiu kierunkach tak naprawdę, ale strzelać możemy czy w ogóle atakować tylko w czterech, góra, dół, lewo, prawo. I jest taka mechanika, że trzymając prawy trigger nasza postać jakby nie obraca się podczas ruchu, więc możemy wybrać kierunek, w który atakujemy i nadal manewrować sobą nie odwracając się od wrogów ale taka na przykład postać jak koń, on atakuje kopnięciami tylnymi nogami i trzeba praktycznie kojem cały czas tyłem biegać, żeby móc atakować tych przeciwników, co jest całkiem... Na początku <śmiech> ciężko się przyzwyczaić, ale z czasem, z czasem można się tego nauczyć, nie? Po prostu ten, ten jeden dodatkowy ruch przed atakiem, żeby się odwrócić plecami do przeciwnika i wtedy go dopiero atakować tam skubać w jakiś sposób. Spróbujcie, jest w Game Passie, więc tak naprawdę nic was to nie kosztuje, jeżeli macie, także jak najbardziej warto zobaczyć
0: nie wiem, czy Arek znajdzie czas, bo nie, nie wiem, w co, w co teraz... Dużo
1: rzeczy, bo, bo tak, taki jest okres, że w dużo gram. A, a, a coś e, no, nie wiem, czy Gran Turismo 7 da się skończyć tak naprawdę, bo, bo w to teraz dużo gram i w sumie nie wiem, w którym momencie sobie zrobić odfajkowane przy tym tytule.
0: E, Mam pytanie, zanim zaczniesz mówić dalej o, o, o Gran Turismo 7, czy jest punto?
1: <laughs> powiem ci szczerze, że teraz... Nie wiem, ale powinno być, bo, bo ja się tak stęskniłem za Skylineami, że, że ja jeszcze teraz, wiesz, e, same Japończyki wziąłem, nie, bo te wszystkie Nissany, Evolution, Imprezy. E... No, no, jeszcze tym. Jeszcze ostro i, <śmiech> okay, i, i powiem szczerze, że jestem pod mega wrażeniem, bo ta gra ma 90 tras, ma... Mega dużo trybów, no jest tak ogromnym Gran turizmem, to jest takie wszystkie debestof, to jest to pudełko czekoladek motoryzacyjne, jest taki poziom detalu, tak, takiego po prostu cmokania nad sobą, jakie te samochody są piękne, jakie mają piękne felgi, jest tryb kafe gdzie podjeżdżasz i tam jest René, właściciel kafejki, który ci daje zadania i jak do niego wrócisz, to, to podjeżdżasz tymi samochodami, które wygrałeś. <grystanie>
2: Brzmi jak samochodowa pornografia. Ale to jest
0: René i ruch oporu, czy...
1: Tak, dokładnie. E, I Dzień dobry, no. E,
0: <grystanie> A e... można i i
1: czołgiem? Takim Stary, czołgiem? nie zdziwię się, jeżeli on będzie tam do odblokowania, bo, bo wszystko jest. <grystanie> E, i wiesz, i, i tam masz potem zdjęcie tych trzech samochodów, sam tryb foto, no to jest nakładanie na te super realistyczne tła, te zdjęcia się renderują 10 sekund, bo tam jest wszystko wklejane, łącznie z oświetleniem, żeby wyglądało jak zdjęcie prawdziwego auta, no nie wiem po co ktoś ma się ustawiać na sesję zdjęciowe jakichś samochodów, skoro w Gran Turismo 7 można wszystko ustawić serio, to jest e, niepojęte nie jaka tam jest technologia w tej grze. E, gram na PS4 i jestem pod mega wrażeniem, z tego, co widziałem, PS5 oczywiście ma lepsze oświetlenie, ale poza szybszymi loadingami no to bardzo podobny poziom grafiki. Jest przepiękna ta gra jeszcze na PS4. No jest tryb music, gdzie jedziesz w rytm muzyki, ja wiadomo, że Gran Turismo no to jest muzyka w stylu remix Beethovena. I tam jest to umiłowanie do, tych, do klasycznej muzyki, do, do tego siedzenia właśnie w drewnianej kafejce, gdzie ci leją wino i gadają ludzie o samochodach. Przecudowna gra, chociaż powiem szczerze, że jako fana trochę mnie irytowało i męczyło prowadzenie za rękę. E, gdyż no, no naprawdę początek gry przez bardzo dużo godzin no, to jest odhaczanie kolejnych zadań, żeby otworzyć sobie cały świat. Nie jesteś tak wrzucony na głęboką wodę, że masz i tuninguj, e, tylko, tylko musisz sobie odblokować te wszystkie rzeczy, wszystkie tryby, licencje po kolei. E, więc to jest takie Gran Turismo 7 e, dla nowego pokolenia, które wymaga takiego dużego wprowadzenia w grę. Nie mówię, że to źle, bo byłem na takim głodzie Grand Turismo 7, Grand Turismo w ogóle, że, że wciągnąłem to noskiem. Z tym, że co ciekawe, ta gra jest tak ogromna, że otrzymując te całe papiery związane z embargo i tak dalej, wskazówkami do recenzji jest tam prośba od Polyphony Digital, żeby nie oceniać szybciej niż po 30 godzinach gry, bo gra dopiero wtedy się otwiera, nie? Więc, więc to jest tego typu tytuł oh yeah. i jeżeli ktokolwiek ma jakikolwiek pociąg do, do tego, żeby jeździć konsolowo, żeby bawić się samochodami, motoryzacją, odkrywać auta, modyfikować je sobie, tworzyć nowe malowania, sprzątać je, jarać się tym, że pojedziesz wymienić olej i jest ci lepiej od tego, no wiesz. Wszystko jest genialne i świetną sprawą jest to, że e, tak jak zawsze w Gran Turismo, grzepanie w ustawieniach auta polegało na tym, że potem sprawdzasz to wszystko na torze, a tutaj masz symulację, czyli jak sobie pokręcisz wskaźnikami i zrobisz symuluj, to będziesz wiedział, czy wzrosła moc, czy nie i wiesz, e, nie musisz załadować planszy i testować auta, żeby wiedzieć, czy coś poprawiłeś tak naprawdę, bo bo ci to wszystko...
0: To wiesz, to... to, to... To ja w Mario Kartach wciskam plus i widzę statystyki i szybko przekładam.
1: Znaczy się, no, ja wiem, że y, każdy ma wyścigi na swoim poziomie, ale no, to jest są... <laughs> Oj, ale żeś teraz
0: pojechał, wiesz.
2: Powiedz mi proszę, jak to jest z tym paywallem?
1: ja tego nie odczuwam. W ogóle. Więc nie wiem. Bo
2: tych samochodów nie, nie. jest takie zatrzęsienie, że zauważyłem już tam narzekania od różnych osób, że żeby tak naprawdę... O, właśnie jeszcze ten system progresji, o którym wspomniałeś. Wielu osobom brakuje trybu takiego szybkiego wyścigu, gdzie mogą wziąć swój ulubiony samochód, swoją ulubioną trasę i po prostu jeździć, tylko ona jest zamknięta za grindem lub portfelem. Jeżeli chcesz faktycznie podzić jakimś samochodem, musisz go najpierw odblokować, przebić się przez dziesiątki samochodów, które cię nie interesują.
1: No nie, no możesz kupić po prostu samochód. No. no właśnie, no właśnie, możesz
2: wyciągnąć portfel, prawda? Ale
1: to jest Gran Turismo od zawsze, no. Nie no, kupić w sensie za kredyty zarobione w grze, nie, nie, że... E, mikropłatności. No, no dla mnie grind jest elementem Gran Turismo. Mm -hmm. Zawsze było tak, że Nie, no jasne, no, tak, Suzuki jest kudo, więc jeździłem e, cały dzień i, i wyjeździłem. No, no to jest część fanu, że zapracowujesz jakoś na te najlepsze auta, czy na te, które sobie wymarzysz, na tuning, no, tak. e, Toyota Supry. No, no wiesz, no jarasz się tym, że są właśnie te auta, które są... Zarówno super samochody, jak i te mega, takie przyziemne, które możesz sobie stuningować. To jest taki wybór samochodów, które znamy z naszej codzienności, wiesz, oczywiście zaczynasz od tych mikrosamochodów, są klasyki amerykańskie. Są wiesz, Peugeot 206 jak stuningujesz, to cały czas to jest taki, wiesz, pocisk na, na torze. że mini coopery przecież jak jeżdżą, no wiesz co, no to jest w ogóle tryb muzeum, gdzie sobie posłuchasz wykładu o każdej marce, no, chore rzeczy. O, o tym rzeczy. słyszałem, to jest podobno właśnie super. Jak ktoś chce encyklopedii motoryzacji, to lepiej kupić Gran Turismo 7, niż czytać artykuły na Wikipedii, bo mhm. lepiej to wygląda, jest z większym sercem przygotowane i też jest w pełni przetłumaczone na polski, więc jak ktoś się obawia, to można się wczytywać i wczytywać bardzo dokładnie w to, co jest w Gran Turismo 7.
0: Brzmi normalnie jak wizualnowel. To
1: powiem ci, jest visual novel, nie? Jeżeli, jeżeli, <grym> jeżeli chcesz wejść w tą treść, to to się robi wizualnowel. no bo René do ciebie mówi, on zaprasza kolegów, że oni ci wszyscy mówią, że fajnie jeździłeś, gratuluję. I potem spotykasz panią, która ci robi zdjęcia, a potem pan cię zabiera do muzeum. No, wizualnowel, novel, no rację.
0: Ale rozumiem, że jak, jest, jak wchodzi Demko na początku i piosenka, to śpiewa Madame Elite. <grym>
1: E, na początku, właśnie ta gra się zaczyna tak, że zaczynasz od wyścigu, który e, masz ten tryb music, gdzie w rytm muzyki jedziesz. Od checkpointu do checkpointu i się układa basy, czy też linia melodyczna się składa w rytm tego, jak ty jeździsz i potem dopiero jesteś witany w świecie, gram turismo i przed tobą 30 godzin odblokowywania opcji, które są ci potrzebne, nie? Brzmi to strasznie, ale no... To brzmi jak bardzo dziwny pomysł na tryb
0: ale wiecie co, ja powiem taką kwestię jeszcze związaną, to ja już to zauważyłem to przy Gran Turismo 2 w czasach, kiedy muzyka z tego, miałem na, na płycie w samochodzie to jest strasznie niebezpieczna kwestia bo Gran Turismo zawsze miał tak dobraną muzykę w taki sposób stworzoną która w ogóle delikatnie przyspiesza jak nie daj Boże wpuszasz sobie kilka otworów podczas jazdy samochodem, to nagle okazuje ci się że rytm muzyki idealnie się z... Zgrywa zmianymi przygotowo słupkami na drodze. A jak muzyka lekko przyspiesza, to też lekko przyspiesza, żeby te słupki dokładnie tak Nie samo się no, migały. totalnie masz jak rację. Ci miga muzyka. I to jest. Ba... I to jest po prostu straszna rzecz, kiedy naprawdę jedziesz samochodem i słuchasz tej muzyki, Jeszcze po tym winku od
1: rana. To jest niebezpiecznie.
0: W grze jest OK.
1: Z całym przekonaniem powiem wam, że to jest o. najbardziej klimatyczna gra wyścigowa ever. Jeżeli chodzi o klimat, o tą miłość do motoryzacji, którą chcecie wyczuć. To właśnie tutaj tutaj sobie upatrzycie swój ulubiony samochód, będziecie go tuningować godzinami, bawić się tym, gdzie można nim jeździć, gdzie nie można jeździć, robić z nim tysiące rzeczy, zmieniać tysiące rzeczy i cały czas będzie, będzie to fajne. Poza a te tym, samochody trzeba dbać w ogóle, no nie? Tak.
0: A czy, a czy, jest, tam, a czy jest tam open world i samochody pochowane w sodołach?
1: No właśnie. Rozbiłeś murek, 5000 tysięcy
3: punktów.
0: Yes.
1: Poza tym też, Wreszcie. jeżeli się jaracie, no to jest oczywiście genialny widok z kokpitu. Te trasy, które są znane z ery PSX, a jakie zobaczycie, no to ja nie mogłem ich poznać, były tak pięknie zrobione. Przecież ten Tokyo Highway, no to jest szaleństwo w deszczu, jak, jak tam no. warunki pogodowe się zmieniają, chmury, jakie są genialne, jak są wyścigi, które się zaczynają o zachodzie słońca i przechodzą w noc totalnie niesamowita robota pod tym względem. No i jest jeszcze oczywiście cała poprzednia gra Gran Turismo Sport jest tutaj wrzucona też jako tryb. Po prostu masz menu GT Sport i, i, i masz te zawody, które są najbardziej takie, wiesz, dla najbardziej wczutych osób, ale też one są wyjątkowo ciekawe, bo nie, nie chcę jakoś tam gloryfikować, ale jest w Gran Turismo 7, czy też w ogóle w serii coś takiego, że jest ta kultura jazdy bezkontaktowej, że jednak ludzie starają się jeździć tak, żeby w siebie nie uderzać i to jest bardzo takie wyjątkowe według mnie.
0: Okej, okay. a czy jest tam wyścig Lemont e,
1: No są Endurance oczywiście, ale nie wiem czy Lemons, bo, bo na, na Endurance się nie rzucałem.
2: Jeszcze, <głos> jeszcze. Mówisz, że szkoda, szkoda 8
1: godzin. <głos> Wiesz, co no na pewno są tam savey w trakcie teraz, bo już e, e, nie, nie musisz zostawiać konsoli mm -hmm. na cały dzień. To były piękne sprawy kiedyś, ale, ale już można saveować w trakcie enduransów, to wiem.
0: No to tak. E, b, brało się e, tę gałkę na gumkę. Tak, i ten okrągły tor w
1: Grand Turismo 3, żeby zdobywać hajs, farmić. <głos> tak.
0: No oczywiście. Ale
1: Suzuki jest kudo, potrzebowałeś Oj. do tego.
0: No a to już, to, to, to już trzeba potem było wiedzieć, co, co najlepiej no, jeździ. No a poza
1: tym e, pograłem sobie jeszcze w River City Girls Zero i tutaj tylko krótka wrzutka, bo to jest e, przeniesienie gry z Super Nintendo, która wyszła tylko w Japonii. Ona opowiada o no Kunio i Rikim oczywiście, jak to w River City, e, którzy trafiają no. do więzienia e,
0: i... A za co to Ktoś ich
1: wrabia w morderstwo. Kunia. Ktoś, kto wygląda jak kunio, e, przejechał człowieka. I hmm. teraz on trafił do więzienia, więc ich dziewczyny chcą ich uratować. I potem po chwili tak naprawdę całą czwórką chodzimy. To jest chodzona biotyka w starym stylu. E, powiedziałbym, że w bardzo starym, więc jakoś jak ktoś nie jest mega fanem gatunku albo serii, no to super nie polecam ale też cena jest koło 50 zł, więc dużo nie stracicie, a poznacie naprawdę spoko giereczkę. Czyli bardziej nostalgiczny e... tytuł dla fanów poprzednich. To zdecydowanie. Poprzedni. Zdecydowanie. No ale tutaj jest jedna gra, bo jednak jest ta kolekcja Kunio and Double Dragon, gdzie jest 18 tytułów <głos> e... Technos, to, to to jest w ogóle kolos, nie? No to tam jest wszystko świetne. Ale... Jeżeli ktoś lubi University Girls, od Way Forward, ja mega lubię i mega czekam na dwójkę, to, to zawsze fajnie wiedzieć skąd ta gra przyszła, co oferowała. No i tak, tak dalej. na dwójeczkę to ja też. No i tyle u mnie. No jeszcze gram w Assassin's Creed, ale co wam mówić o tym?
0: Pewnie, pe, pewnie w Ezio Collection. Tak. Oczywiście. No tak, zwiedzanie starych. Już gramy w Prazech. Już dwójka pra skończona.
2: Tak. Chyba najbardziej mi się dwójka z tej trójki podobała.
0: No proszę, no proszę.
1: No ja teraz przeżywam, jakbym grał w nową grę, bo ja ostatni raz grałem w Prader tak jak wyszła, więc to 11 lat temu. No, no. no tak samo jak ja też. Kompletnie nie pamiętam. Byłem na bieżąco
2: wtedy z, ten, z tą serią.
1: A w dwójkę grałem dużo razy, bo często ją powtarzałem, wracałem do niej, robiłem calaka.
2: Miała ten klimacik swój, nie? To Wenecja jednak.
1: Tak, ale jest mega toporna. Bardzo się zestarzała, a dwójka to już jest taka gra, że... Grasz. Naprawdę się dobrze gra w dwójkę w Brotherhood. Mm -hmm. w jest bardzo duży przeskok.
0: Jak, macie Unity wyjdzie też na Switcha? Nie ma szans.
2: Nie, coś... Może w chmurze?
0: Nie, nie, nie. Z Steam Deck'a <laughs> by spaliło. Oj, gry... Wysoko, wysoko cenisz tę tą, tą platformę do grania.
1: Znaczy się, no, no bo to tam będziesz mógł odpalić, nie tylko. Tylko pytanie, czy jest sens. No.
0: Ale też o tym Steam Decku dużo się pojawia, że są gry, które niekoniecznie będą na nim chodzić, pomimo tego, że powinno chodzić wszystko, jak według zapowiedzi, to ja będą musieli dostosować niektóre tytuły i nie wiadomo, czy dostosują. No i tak, skrócę trochę tego Steam Decka, no, nie pokazuje to zbyt dobrym świetlem. No Ale
1: to było wiadomo od początku, Sakura, no przecież cała biblioteka Steama nie będzie ci na tym chodzić, no.
0: Nie no, okej, okay, dobrze, ale jeżeli oni chcą rzeczywiście konkurować na rynku, powiedzmy, konsol, w cudzysłowiu, czy platform przenośnych, to jednak tytuły, które wychodzą na konsole, czy to będą stacjonarne, czy to będą hybrydowe typu Switcha, to jednak te tytuły, które się pojawiają, chodzą zawsze i masz dostosowane i taka się rozrasta. Natomiast, jeśli dostajesz platformę, która teoretycznie jest PC-tem o określonej mocy, to tak trochę przykro, że nie możesz jednak wszystko sobie ograć. No to jest takie kurczę... Ale no, użytkownicy nie... są tego świadomi
1: i nie wymagają tego, żeby wszystko działało. Po prostu.
0: No, to jeszcze się nie ukazało. No więc jak nie to nie? Wiemy, nie. Już to wyszło. Wyszło. Po, razie mamy...
1: po prostu nie da się kupić, ale no dobra. życie W Welden Ringa się da grać. Tak, już była a to pierwsza, a z,
2: z analogami działającymi niepoprawnie.
1: Nie no, bo to jest fatalnie, jeżeli chodzi o... No nie no, to potrzeba rewizji tego sprzętu, nie? Tam znaczy, dwójka, trójka... tam coś
2: z tego, co czytałem chyba wczoraj, yy, błąd polegał na, na softie, na szczęście, a nie hardware, że po prostu był były jakieś źle postawione strefy na
1: tych analogach i załatwili to pat tą, yy, patchem.
0: Czy znaczy to jest jakiś nowy trend, że wychodzi kolejny nowy sprzęt, którego nie można normalnie no, kupić. ale
1: to się nazywa popularność, Sakura. Yy, albo skalperzy się dorwali.
0: No, po to... Okej, okay, popularność, dobra. Znaczy z tym nie, chyba nie, miał nie, zabezpieczenie, nie? nie, nie że można mieć.
2: było sobie zamówić tam tylko jeden egzemplarz na jedno konto Steamowe. A to na pewno da się obejść. Pewnie tak, tylko czy komuś chce się zakładać, weryfikować sześć różnych... Czy wiesz co, podejrzewam, że jest ograniczenie, że na przykład, wiesz, świeżo założone konto nie kupi, nie?
0: Niekoniecznie, ale często w takich sytuacjach mhm. musisz mieć inną kartę podpiętą. I w tym momencie nawet że, że nawet, nawet, jak założysz kolejne konto, podepięć już tę samą kartę, to ci, to, to ci powie, że nie bo już ja Chyba jest już wstrymne. teraz
1: powiedzieli, że kolejny rzut będzie po wakacjach, że wszyscy, którzy zamówili to wrzesień najszybciej, żeby dostać. Więc popularność jest Megan, no ale też wiadomo, jakie są siły przerobowe na świecie teraz i jak Valve to ogarnia.
0: No, w, w, w ogarnia tak samo jak Half-Life 3.
2: Podobno sam Gabe dostarczał z tym deki niektórym osobom. Fajna akcja. No, ja, ja bym go nie wypuścił z chaty, dopóki bym nie powiedział, co z Half-Life'em 3.
1: E, zmierzamy do zakończenia tego odcinka.
0: Arku, powiedz, gdzie można nas znaleźć?
1: W internecie. powiedz tak. Źródło internet. <średło> e, jesteśmy na Twitterze jako Lawokadobox Box, na Instagramie jako Lawokadobox Box. Strona nazywa się lawokado.pl no i oczywiście na wszystkich apkach podcastowych, na Spotify, na Apple'owskim też, tak? Da się nas znaleźć w wersji.
0: Tak, jest, jest. No
1: więc jesteśmy wszędzie, gdzie nas potrzebujecie, wpiszecie lawokado i wyskoczymy. I zachęcamy do tego.
0: Wszędzie tam, gdzie wyskakują RSS-y, dodatkowo mnie i Toperza jeszcze można słuchać w Kuchennych Rozmowach. I uwaga, jest zapowiedź, że w dziesiątym wydaniu Kuchennych Rozmów Będziemy nagrywać w tym samym składzie, jaki nagrywamy teraz, czyli będzie tam Arek. Arek, nie masz już wyjścia. Ale do dziesiątego wydania jeszcze trochę. Tak będzie.
1: A jesteśmy w prawie w pół drogi, no nie? Dokładnie tak. To, to się szykuje naprawdę. Świetny podcast. Mm, bo ty będziesz tam. Oj, za, zawsze Sakora się daje tak podpuszczać. Te, tego zapowietrzenia to jest sens tak. mojego
0: życia. Pytam po prostu, czy, ty, czy to tego świetny, bo ty tam będziesz.
1: Nie, no Liczę na świetne tematy, które będą zaskakujące.
0: Oczywiście. Dostaniesz specjalne pytania na przykład że... o, i tak,
1: już się postaramy. Dobra, to kończmy. Bardzo dziękuję, o, i tak. że do nas wpadłeś. Zawsze miło Cię usłyszeć. Wpadałeś również się wielkie ciebie. dzięki. Sakora, dziękuję za kolejne wyśmienite nagranie.
0: Oczywiście, tym Ty je składasz.
1: <laughs> I, I tak jak mówiłem, idę spać. Zaraz nie, nie mogę składać podcastów, bo mnie lewa ręka boli. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Trzymajcie się.
0: Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Hej. Do kolejnego odsłuchania. Hej. hej, hej.
1: A na koniec, jak już skończymy nagrywać, to Wam powiem ciekawostkę. No, będziesz na w pewności. Tak, teraz hmm. będzie.
0: Znając Arka, zapomnij powiedzieć na końcu. E, my tak. zapomnimy, że miał coś mówić. Dokładnie. To też prawda.
1: Co? No, no, no to tam Cykle. wszystkiego dobrego. Również. E, i, I tyle. I tam szykujcie od... pod... tematy na te e, kuchenne rozmowy.
0: No, Pozdrót po, po, odwinkę, no. a, a my ci przygotujemy takie kommane kuchenne, że. <laughs> Znając
2: życie, ty zapomnisz, żeby się nie będzie chciało. Nie
0: wam coś powiedzieć.
2: Właśnie, to właśnie coś to chciał powiedzieć, właśnie
0: tak jest. Tak,
1: o, no. To czekaj, pomyśleć muszę.
0: Co to było? Ciekawostkę. Topesz, nie? topesz powiedział słowo klucz, zap tak. zapomnieć, powiedzieć, i w tym momencie wszystko świeciło.
2: Mi też się, mi też się nagle zaświeciła lampka.
0: Wiem, że, że zapomnij.
1: Ojej. Ale koło czego to było? Jak chyba o kozie mieliśmy mówić? Było koło
2: kozy. Koło kozy jakoś, nie? Japończycy roboty.
0: Japończyków w robotach
1: to było coś zupełnie innego. Bardzo fajna ciekawostka.
0: Bo tak fajnie że O, o, o. A jak myśli, myśli?
1: Pojęcia nie mam.
2: <głos> było mówić od razu, następnym razem mów od razu. No właśnie.
1: Ale nie chciałem, bo to było coś długiego. A. That's po no 300.
0: A, właśnie. byś taka wisienka na torcia wyszła jak zawsze.
1: No, trzeba trzymać poziom, nie?
3: Nawet Blue
1: Dobra, ja idę, bo ja nie wiem. Po prostu. Ale nie miałeś wiem.
3: powiedzieć
2: jeszcze historyjkę, no. no. Bez historyjki my nie zaśniemy teraz. Ja
1: też. No, to jest bo... najgorsze, że ja też.
2: To słuchaj, jak ci się przypomni, to pisz.
1: Ja wam nagram się. Ja, ja ją o, muszę opowiedzieć. I
2: tak o drugie 30 to to... najlepiej. Ja sobie specjalnie z, dam głośniej telefon.
1: To nie było przy kozie. Na pewno. Nic, idę się pogrążyć w cierpieniu i sobie przypominać. Co? No więc tak, czytałem sobie ostatnio bardzo taki rozbudowany felieton o sumo i tak jak pisze się o sumo, no to nie da się tego oddzielić od kultury całego kraju, całej Japonii, więc było tam dużo właśnie o tych zagrywkach typowo tradycyjnych, o tym jak sumo jest stare i że jest tak stare, że właściwie nie wiadomo jak bardzo. I gość, reporter, który pisał o Sumo, e, nierozłącznie mu się to skojarzyło też z kwestią wszystkich innych honorowych spraw w Japonii, no bo tam wiadomo, że wszystko polega na honorze. I lecąc na mecz Sumo, e, czytał książkę gościa, który, jak się okazało, w latach 70., dokładnie w 70 roku, popełnił sepuku. No i to jest bardzo ciekawe. Ponieważ seppuku jest tak bardzo związane z duszą japońskości, z tym jak bardzo to jest dla nich specyficzne, że nikt inny nie jest w stanie tego zrozumieć. E, więc od historii do sumo przeszedłem do historii, w której się okazało, że bardzo słynny pisarz, który miał szansę dostać nagrodę Nobla z literatury, Yukio Mishima, miał w pewnym momencie Jobla, był takim bardzo mocno prawicowym gościem, gościem, który chciał powrotu cesarza mocnej Japonii, tego, żeby wojsko znowu działało, że aż włamał się do ich self-defense force, do ich sił samoobrony, no bo takich wojsko się nazywa i chciał tam, no, obalić wojsko, żeby przemówić do nowych żołnierzy, żeby wzięli się w ręce i nie byli tacy poddawczy jak byli. Przewrót mu się nie udał tak bardzo, że zabierając ze sobą trzech swoich uczniów z młodzieżówki studencko-politycznej no, no weszli tam typowo jak przedwojenni żołnierze japońscy, więc mieli przy sobie miecze i on widząc tą hańbę, że nie był w stanie przekonać nikogo do tego, żeby powróciło cesarstwo uklęknął i przeciął sobie brzuch i kazał jednemu ze swoich uczniów uciąć sobie głowę i ten koleś chciał mu uciąć głowę, ale nie trafił. I trafił go w ramię, a potem drugi raz jego go trafił w głowę, też mu się nie udało. Przypominam, że wszystko się dzieje w centrum, w biurze najważniejszej postaci dla japońskiego wojska. On tam klęczy się, wykrwawia. Nie można mu odciąć głowy, nagle drugi z jego uczniów, ten pierwszy, który miał mu uciąć głowę, oczywiście jak to przy skrajnej prawicy, się okazało, że ci dwaj panowie byli kochankami. No ale nie mógł mu uciąć tej głowy, więc inny gościu, Koga, Hiroyasu Koga, wziął, wziął swój miecz i on mu skutecznie odciął głowę. Innymi słowy, w latach 70 na samym początku jeszcze się dokonało seppuku w Japonii w takiej klasycznej wersji. Było to przedostatnie japońskie seppuku, gdyż kolejne było chyba w 2003 roku. I teraz, co ciekawe, mamy gościa, który uciął drugiemu głowę. On wtedy miał jakieś 20 parę lat, czy, czy może nawet nie, nie, nieco więcej. Są w tym samym bajzlu wszyscy razem, oczywiście sprawa się zakończyła na policji, w sądzie i w więzieniu, ale ze względu na te uwarunkowania jakie są w Japonii, jak się patrzy na sepuku, że to nie było jako morderstwo tak naprawdę, no to dostał 4 lata więzienia tylko, po czym oczywiście wyszedł na wolność, zupełnie zmienił swoje życie, wyjechał bardzo daleko, e, zabrał się za to, żeby zostać mnichem, bo te, oczywiście trafił do sekty, ale też tam na szczęście e, udało mu się ogarnąć i, i zaczął prowadzić normalne, zwykłe życie. I ten reporter, od którego zacząłem, który trafił na książkę Misim, czyli gościa, któremu Koga odciął głowę pewnego razu trafił będąc w Japonii na reportaż w którym widział właśnie kogoś kto tak wygląda i się mu zgadzało miejsce no i pojechał tam na miejsce no i się okazało że faktycznie ten człowiek cały czas żyje człowiek który odciął komuś głowę samurajskim mieczem cały czas jest dziadkiem którego można sobie spotkać idącego do sklepu w Japonii reporter oczywiście chciał go spotkać, ale kiedy trafił przed jego blog, po prostu zrezygnował, zawrócił, stwierdził, że e, nie ma co niepokoić człowieka i też wracać do takich tematów z jego przeszłości ponownie. Jest to zakończenie tej ciekawostki. Bardzo was serdecznie miśki pozdrawiam. E, pamiętajcie, żeby być miłym dla sąsiadów. I tyle. Nara.